0: 大家好，我是少南。啊，大家好，我是毛远。对，今天我们还是继续蹭梦妍的办公室，<笑>对，然后来录一期跟气
1: 象仪相关的。
0: 毛老师，要不你先自我介绍一
1: 下 ？OK， 好，首先是感谢这个少男的邀请，然后齐小易的听众们，大家好，然后我叫毛越，可能大家比较知道我的是，我有一个投资的社群，然后叫做人生是滚雪球，然后这里会有公众号，然后会有这个知识星球，然后也会有一个小报童，就叫做人生是滚雪球时光胶囊。对，然后我自己呢，其实是在北京的一名产品经理。整个这个社群的话，其实我出于自己的这个兴趣爱好做的。他的发薪其实我自己要投资嘛，然后慢慢的会发现身边的朋友，然后可能慢慢的有一些读者，他读了我的文字之后，然后他在投资方面会变得更好，所以我去分享了一些我自己在这方面的一些经历，然后慢慢的和一些志同道合的一些朋友走到了一起，大概是这样吧。嗯
0: ，我要纠正一下。嗯哼，对，你看，听起来毛老师的这个声音非常深邃，非常温柔。然后呢，为啥我我我我跟毛老师其实是一见如故吧，算是 OK。对，因为特别闷骚。<笑>看看等会儿我们能不能在话题里把毛老师这个气质给炸出来啊！千万不要被他声音所迷惑了啊！ Uh, 嗯，对，确实，咱俩其实差
1: 不多。哦、对对对对对,<笑>对
0: 。然后呢，另外一个就是你你把事情讲太简单了，对吧？好歹也是
1: 是 BAT 都混过的，嗯、对吧？这个这个事儿其实讲深呢、嗯，现在看还挺不好意思嗯，对，就年纪大了嘛，就是呃，我应该职业生涯初期吧，就我是腾讯的这个产品经理，是校招进的。然后呢，从腾讯出来之后，因为当时我在搜索线，就可能在别的节目里面也讲过。然后呃，搜索线腾讯其实整体在一二年就不做了嘛。我在那之前出来出来之后去待那很短暂的待了一下百度，后来发现这家公司可能就是呃，自己不太适应吧。然后去到呢那个高德地图。然后基本上的话，我职业生涯的前面四到五年就在这三家公司里面，因为高德很快被阿里收购了，所以我基本上那个时候算是被迫把这个 BAT 都混齐了。对，真的不是说要集邮、嗯，而且我就你现在在想，就我们现在如果比如说去招一个人，然后去看他的简历是吧？然后前面几年如果在大厂里面这么去跳的话，其实你是不喜欢的。但在当时可能还稍微有一点得意，就你觉得因为这种最好的厂，然后最好的部门，或者说你去跨行业，你都随时能跨，对，所以这个事儿就不用提了。然后我基本在一五年开始吧，就一四年底、一五年初到现在，基本都在互联网金融这个行业里边，对，这是职业背景。对，所以算是一个老产品，是
0: 吧？对对，是老产品，因为要讲讲这个背景嘛，否则大家会觉得说，就是毛老师是从哪儿蹦出来的、啊、？OK， 明白。其实，其实我跟毛老师聊的时候，嗯，我们俩第一次聊是在你家门口的洋洋中国饭旁边。哦，那那家太牛逼了<笑>对。对对对，来北京之后吃那个豆腐脑和那油条，让我觉得。特别爽，就是北方啊，
1: 是对，呃，这一家应该是在北京的南风呃南边吧，就是大概那个大兴区的一个连锁的一个主食。我发现这种主食店都特别有意思，就是它应该是供应链的原因，就是它不会开太多，就它不会出区，就你基本只有在大兴能够吃到。但是它这个地方会开这一家应该开到二十年了，而且就是从流量和这个经营的稳定性，还有就是你每次去吃的这种火爆程度，你会觉得就是就是一家应该非常好的一个小生意。就我觉得还挺有意思的，然后所以邀请你当时是，因为你那天就要走嘛，然后我们可能只有一早上的时间可以聊，然后就一起吃早饭了，然后那个应该是，应该是很满意，是吧？对
0: ，因为过目不忘
1: 。其实为什么了解
0: 这个早饭呢？就是我们今天其实想聊一个话题，这话题咱俩其实去去年年底的 OKR 吧。对，去年 Q 四、嗯，对对，一直拖到今年都快不行了，就必须得把它完成了，否则否则这个大家的拖油瓶功夫都还挺强的。啊，也不是主观拖吧，就是确实每次要约的时候，疫情就来了对。对，所以刚才那个话题想往下展开，就是我其实跟马老师，因为我投资是我们狭义上的这种财务投资，啊，我其实做的很少。基本上就是跟着有热情投,投投投一投买卖,卖指数基金，对，就到头了。然后呢？但是呢，其实从另一层面来讲，创业其实你是在 build 的某种资产嘛，你是在对。然后在这个过程中，它也很像投资，哪些是成本，哪些是费用，对吧？你你的那个 ROI 是什么样的？对对。然后，所以我今天特别想跟毛老师聊一个话题，就是从投资的视角，从财务投资里面，我们有很多这种道理，有很多这种方法。
1: 我们如何在这种生活或者在产品中来应用呢 ？OK， 所以是我们今天聊产品和投资。对对对对 ，OK， 好好，我觉得这还蛮有意思的，因为咱俩其实这个话题完全没有提前碰过。我刚刚坐下来，然后你说咱们聊这个，<笑>我觉得，但我觉得蛮有意思的
0: 。对，因为昨天我跟梦言其实聊了一期播客嘛，我可以先说一说一点，可能有有点重复了。如果听到了，大家就再听一遍。比如说你在你在很多做产品的过程中。会把客服当做是成本中心，嗯哼，很烦嘛，对吧？客服你要解决掉，你你你你要回复，对吧？一般都是外包机器人，反正经常找不到人类。呃，最低的成本来解决这个事儿。对对，这是一种。但是另外有一些人，比如像我，我们做 Flowmo 的时候，包括那个 Zepos 那个谢家华他们都认为说，哎，客服是一个，嗯，是一种投资，因为你在投资一个用户跟你的关系，他来找你，说明他还爱你。那否则就不找你的嘛，对吧？直接我买了之后就就骂一句就走了，用脚投票。对对对，他来找你呢，这时候呢，其实你拼了命了，花大量的 marketing 的钱，你让别人来看你。也好，这会有个人很很喜欢你，但是对你的服务不满意，提出了建议，然后你就拿一个最便宜的人把他打发走。这是一种很诡异的这种情况嘛？当然，我觉得每个人都有一种看法，我说这是一种视角。好，我再给你补充一个视角，就这两天看到一张亚马逊的那个类似于一个分析吧，里面有一张图让我特别有意思。亚马逊把它的非常多的成本、okay. 对，都变成了最后利润中心。举个例子，比如说，一般来讲，我们都要去买服务器，啊、对吧？我要花很多钱，最后他说，那我就做成对 A W S， 我自己用，我还给你用。然后它本来从一个、嗯嗯嗯、呃一个成本中心变成了一个资产，对。所以我觉得这是一种很有趣的视角。所以，因为我想聊一聊，就是你做这产品的这些年，有哪些在用投资的时候？因为你也做投资很长时间了。有哪些你觉得很重要的这种视角或者很重要的这种理念，在产品中可以应用的这种实力吗
1: ？呃，首先我确保我理解了咱们这个问题啊，就是说，其实我们是想讨论说，其实，在一些我们把它就是世俗意义上叫做长期主义，就是说，他会看很多这种长期的公司嘛，最有代表性的，你举个例子，亚马逊是吧？这种公司里边，其实它对于这种中短期的一些投入。他的视角其实是跟大部分的市面上的其他公司的视角不同。然后呢，我们从至少从现在结果上来看的话，这些不同，它在一定的时间拉开之后，确实也造成了最终这个整体公司的经营的结果上的不同。对，是我们是想讨论说，就是对于这部分的成本和费用的一个看法，在产品领域的一些应用，是吧？对，对 ，OK， 我举一个例子，就是我职业生涯的第一家公司呢，就是腾讯。我觉得其实在腾讯这个情况是最明显的，呃，至少我说的是我大概是那个2010年到那个12年之间的这个腾讯，就现在可能怎么样我已经不太清楚了。那个时候的话，就是整个我们的所有的这种决策，然后包括这个产品的这种设计，然后每一个这种可能需要去花这个资源的这样的决策吧，然后这部分的话，其实基本上不太会去考虑说最终的数据表现，而更多的就是考虑用户体验。对，然后我有一个小例子啊， 2010年初，当时的背景应该是整个用户的行为从电脑上就网民啊，从电脑往手机上面去做一些倾斜。然后当时我在搜索的业务线做呢一个小说搜索的一个产品，就把可能市面上的一些小说网文，然后呢整个集合到一起，然后给用户看，因为这个。有一点灰色啊，因为其实它会在那个时代其实是 OK 的，但是其实是有一些版权的一些瑕疵。但是大家都这么做，因为整个产品你需要先把用户聚拢，然后再去找这个正版的产品嘛，在当时是一个比较合理的生态。好，然后呃，我们就做了这么的一个产品。然后呢，这个产品的话，当时我们可能就会做各种各样的一些改动。然后改完之后，我就收到了一个类似于投诉吧，就这个用户他就告诉我说：“你们的这个新版上完之后，我没有办法用了。”而且他的表述也很奇怪，他需要打字来去做这个表述，他的文法也不是很通畅。然后最后我就去跟他去试着去联系他，然后去聊了一下，然后发现当时我们还用 QQ， 在 QQ 上他的这个沟通也是比较的费劲，就是说他可能很长时间才能把字打过来。然后最后呢，我就有点着急，我就直接给他用公司给他拨了那个客服的电话。最后其实是试图给跟他联系上，联系上了之后，我发现这个人他是一个视障的一个人士。我其实完全没有想到，就是说我的产品会服务这样的一个人，因为我身边没有，也不会有人就是说在做什么行业里的这种，呃大的这种分析和报告的时候，会告诉你说有这么一群人，他也在用互联网的一个产品，但是确实就有这样的一个用户，我能够观察到的是，他在后台其实有非常长的一个阅读时间，就他每天可能会登录至少十个小时以上，都在这种产品中，而且是活跃状态，就是说我们提供给他的把这些。网络小说聚合到一起的这种产品服务的话，可能是他每天所有的这个时间的这个消耗和他的这个所有的消遣。对，然后我看到这个数据，知道他背景，然后才意识到这一点。我们当时的改动是把一个页头做的非常的复杂，那这样的话，其实用户的选择是非常的多，因为我提供了很丰富的一个选项。但对于他而言，就是他每翻一页，就是都需要就是不断的把上面的那部分。呃，重新识别一遍，就是说，它可能每从一页到下一页的时间可能会增加很多，对它垃圾时间，这是我们当时设计的时候完全没有想到的。后来呢，我就在公司内部去找这个事情要怎么去解决，是吧？然后居然就是很，就是还蛮吃惊的，发现其实腾讯在这块是做了一个文档就做了一个公用的一个解决方案，就是你的产品要怎么样去设计，然后它的规范是可以让这种视障人士或者说这种听障人士去用好你的产品的。然后我就非常吃惊。对，然后找到这个东西之后，其实就很简单了，你只需要按这个规范去做一定的改动，然后研发可能也能够很快的就把它给改掉，然后这部分用户就完全 OK 了。我现在都还能够清楚的记得我跟就是现在这个用户的一个联系吧，当时的每个新版我都会让他再去看一看，他觉得没问题再会推上去。那我们现在还是 QQ 的好友，然后我会去跟他说，他应该是最近的这个生日就是八月底是狮子座，我记得对，就是每年的话基本还会跟他说一句生日快乐。然后这件事儿在当时给我的感触，可能还不如就是未来走了这么多公司之后更深。就是我现在可能更多去理解，在腾讯其实你有没有完成这个业绩指标，对于一个产品经理没有那么的重要。但是呢，大家就说我想看的是你有没有让让用户爽，你有没有真的是随时的去站到这个用户那一边去想问题。如果你有，那么业绩指标没有完成，我们再一起来拆一拆，是不是战略，是不是方向，是不是其他地方中的问题？但是如果你的。用户体验做得不好，那么我们会认为这个产品不负责，或者说这个产品没有做及格。这是腾讯的整个的这个产品观吧，至少在那个时候是这样的。所以其实这一点给我的一个很大的感触就是，其实这家公司他在看的东西是一个跟市面上其他公司不一样的，但是更底层的，因为这是一家以用户产品去打造了自己的一个生活的护城河的这么一家公司。所以他所有的精力，他所有的专注度都在这个用户身上。就我再举一个例子，就我当时可能刚刚从实习转正，我当时可能遇到一个产品决策上的一个小问题。然后这个问题的话，其实现在看也很简单呐、啊，可能无非就是某一个入口或者某一个交互，我们应该选 A 还是选 B 的这么一个问题。我就跑去问我的老板，然后我就说这个就有个角色我做不了，给你个选择题，你帮我拍一下。他就看了一眼，他就问，他就问我说：“你这个事儿是一个？”大概影响多少面的一个事情，然后我看了一下，我就说这个页面如果不处理，会影响五百万左右的一个用户。然后老板想了想，就说这个一千万以下你就自己拍板就好了。对，就是这是腾讯的风格嘛，就他其实是说他非常相信自己的产品经理是，呃，内心是用户第一的，所以他会认为就是你一直在这个领域里边，在用户的最前线做研究，所以这个事情你是专家，所以你拍就好了。对，这是另一个故事。对，然后我现在来看的话，我觉得这就是一个其实他一开始就完全站到了自己的这个护城河的一个最核心的点上的一个决策。就他从一开始就知道，就是腾讯最早是做这个 QQ 嘛，当时其实市面上有很多类似的产品，而且腾讯做很多产品做的都是慢的。就市面上有很多人说这个，一度也说这个抄袭是吧？对。但其实我们做业务你会知道，就是你单纯的抄是解决不了真正的问题的。就他能够走到最后，他一定是做对了什么。因为腾讯也有很多没有做起来的业务，是吧？你不能说是这个资源灌上去，它就能够成功。对，大家都知道这个这样去考虑问题是不够全面的。所以，其实我现在回想，就是腾讯就是一家，我始终把足够多的资源和时间都花在我认为构建我护城河最底层的东西，就是用户的体验以及我和用户的连接、用户使用我产品的感受这么一家的公司。所以，其实它。整体而言，可能发展也不错。当然，可能如果聊到投资的话，最近又是腾讯的这个股价可能比较惨的时候啊。但是，其实我个人而言，我是一直长期持有这家公司的，并且很有信心。这个不是投资建议。对
0: ，你刚才说这个让我觉得特别好，特别有意思的一个点。你看，在二零一零年前后吧、嗯，大家其实一直在强调一个词叫用户体验。Okay. 对，但是你刚才讲的这个过程中，让我重新去理解的这个词。嗯首先，那会儿不管哪一家都在提用户体验，对，都在提到让用户爽 ，don't make make me think， 对吧？但是呢，我记得当时是美团的老王，可能在某一次分享里面，王慧文，对，王慧文提提到一个点，就是说用户体验是有代价的。然后呢，我记得我在团队里面，其实一度很讨厌去做体验优化、呃，原因就是我说你你把这个就是产品里的体验做的再好，你都不如把当年的那个药再便宜个五块，或者便宜个十块钱。所以你这次讲，我突然发现说，腾讯做用户体验的原因是人家的护城河在那儿，对吧？你挖的每一铲子、每一个细节、每一个改进，都是在让这个护城河变得更宽，对吧？用用来就是长期的抵御这种时间的侵蚀。但是可能，我觉得当时可能在很多公司里面的产品经理没有理解这件事儿。比如我记得当时最早饿了么那会儿上线的时候，因为我我有很多朋友当时在饿了么嘛，明白。你发现饿了么的 App 团队跟管骑手的那是两个世界的人啊，那绝对对吧？然后呢，你会发现说，你无论在产品里面做的多好，没用，饭没送到 okay, 对吧？ Okay. 你你看饿了么的那个当时的差评全是说，哎，这个这个没送到啊太，太慢啊，对，饭都撒了。因为你线上功能管不了线下的事儿，对。但当时那会儿就，但这已经是稍微偏厚了。我就我就那会儿想说，哎，是不是很多时候我们没有去理解这个词，因为词语有误导性嘛。对，一说用户体验，大多数人想到的就是啊交扣扣交，扣一扣交互，对对对对对，扣一扣交互，字体要大，对，页<笑>页面要怎么样的？然后甚至我觉得现在可能都变成了一种说辞，或者一种就是逃避现实的方法。就是我们要做好用户体验，所以用户就来了。但我觉得这是把一个复杂事情简单化了，对，对吧？因为你刚才说那个特别让我印象深刻，比如比如对美团来讲 ，App 内的体验，说实话没那么重要。对对吧？你能你能十五分钟送来，对吧？我就会选你。你有这家店，我就会选你。至于说那是用户体验，或者从某种意义上那是他的一个体验。对。所以当我们去看做产品的时候，其实我的第一件事儿未必叫用户体验，而是第一件事儿是你的护城河该建在哪。儿
1: ？对，就是你实际跟给用户提供的价值是什么。对，就是你举到美团的例子，还有包括饿了么，其实我们也会慢慢的发现，就是。美团应该是也是一零年左右才开始做团购了。其实团购就已经是一个，呃，很偏线下的一个业务呢。就用户的这个使用，它不是在线上完成的。对，这个时候就会非常的好玩就是当时其实有一个千团大战嘛，就我记得，因为我也是有参与过。就我在那个做小说搜索之前，做的是那个团购搜索。然后后来那个千团大战结束了，所以不需要搜索了。对，然后我们再转过来的。当时的就是非常好玩的一点，就是我们会去看。最后有哪几家能够回来，或者说能够活下来，非常的好玩。就是你能看到的，因为我是一个行业的引擎嘛，我能看到非常多的数据。然后有的数据可能会短时间内涨得非常好，就它的曲线是那样的。但呢，你最后去看，就比如说美团和点评，还有可能有几家是像什么拿手什么之类的、嗯。就这种其实它在行业里走的时间足够长的这些网站，它的曲线是非常稳定的。就它其实可能就是比如说开城或者怎么样的时候，会有一点点的波动。但接下来它都是一点一点、一点一点的在增长，就它走的是一条更缓的一个曲线，而那种就是你会看到，其实就很像 A 股的这个 K 线了，<笑>就那样的一些曲线的公司，最后很快就会下来，就很好玩。这是我在曲线上看到的东西。后来呢，我到高德之后，其实我们有些同事会从美团跳着过来嘛，然后我们就去聊，就是说你们做了什么，做对了什么。然后那个同事他是一个偏线下的一个朋友。然后他就会跟我们讲的非常的细，就是说在美团的某一个城市去服务商家的这种工作人员，他们要做的事情其实远远不是我们想象的。就比如说我走到门店跟商家说你要不要上我的平台是吧？要上千个月’，然后呢有可能要付钱，有可能不付，乱七八糟的远远不止。当时美团的线下工作细到了什么程度？就他细到呢说我的这个城市的这种线下工作人员，我甚至要帮商家去设计一个团购的这个套餐的菜单。嗯对，就我需要去看，比如说这座城市里边，时令的菜是什么，然后价格是什么？最近可能某个地方突然来了批菜很便宜，那么我们是不是要赶紧上到菜单里面？因为这样的话你会出利润。然后我印象特别深的一个例子就是他们做烤鱼，那个时候可能一顿两人餐的烤鱼九十九块钱左右，是吧？然后呢，他们其实会把整个这个套餐就是在六十块钱左右能够去把它完全做出来，这是成本。然后最后怎么打到九十九呢？加一瓶酸梅汤。酸梅汤成本不到一块钱，一扎酸梅汤，然后呢？但是我在菜单上可以标三十九或者三十，然后我一下就整个这个套餐就标到九十九了。然后之前不管你成本怎么算，你一下就多出三十的利润。就他们需要把工作做到这样的地步，最后的话，商家才能赚钱，然后呢，美团才能赚钱。商家赚钱了，美团才能好，然后用户的体验也足够好。其实用户体验这件事情，它在业务的不断的复杂中，它已经不是我们原来的那个概念，它不是这种。当年这种百度是吧？我一搜就搜到交互
0: 级别的，对它
1: 不是只是用户和 APP 的这种级别的概念了，它提供了非常多的这种线下的服务，然后甚至可能是一些很长期的服务。用户和这个 APP 的这种感触中，他会发现自己会有一些改变，这种级别的用户体验。所以说，我觉得说产品是定义用户体验这件事儿，如果把它拉成广义的来看的话，也倒未必有错。但是体验的这个词儿的。它的范围确实是变得越来越大了
0: 。对，我觉得刚才咱俩没录之前嘛，咱还在聊一个。我觉得刚才你你说是真正的了解一些事情，对对吧？比如用户体验这个词，其实就变成了说我们其实并不真正的了解它，对对吧？那我觉得刚才你聊了一个，就说跟投资是一样嘛。你你你真正要投资里面，你是弄清楚一家公司是干嘛的，是不是可以把这个话题展展开讲讲？
1: OK， 在投资里边其实也有一个类似的词可以来对应这个事儿。就我们其实我理解，我们讲的已经不是一个广义的用户体验，而讲的其实就是这家公司的护城河，是吧？嗯、只要在腾讯这家公司里面，我们可以认为这两件事儿是可以去划一个小小的等号的。那这个词儿其实在投资里边的话，因为价值投资有一个很著名的十个字儿，就什么好公司，然后好价格，长期持有。对，这是讲的是这种做投资的人需要去找的标的和自己的持有行为，但其实好公司的这个“好”字的定义就非常的复杂。嗯，就比如说巴菲特，这个是这个价值投资的老祖宗了，他的一个定义就是说，我要选一个好的商业模式。好，这个又出来一个新词儿，是吧？商业模式。对，商业模式这个事儿的话，其实说到底就是这家公司它到底有没有一个足够深长的一个护城河。这件事儿就非常非常的好玩，我们随便举一个。比如说产品行业的一个例子是吧？比如刚才的千团大战，对，就是所有的人都在做团购。那我们看起来，它是不是商业模式就是一样的？然后呢，后面还有类似的，比如说很多打车的这种公司，对对，然后以及说这种共享单车是吧？红橙黄绿青蓝紫，就彩虹色的都有。<笑>大家其实看到的是这件事情，很多人在做。就我觉得可能越到后面还会越好一些，就至少所有的这个投资人和创始人会好好的坐下来算一算成本了、啊。但在早期啊，就在尤其是我们说的这个移动互联网刚起，就二零一零年到二零一五年之间吧，就大部分可能就是看到了一个模式，那我们可能就先砸他这个十家八家的这种不同的公司做一模一样的事情，先砸进去，因为跑马圈地嘛，我看到有那么多的用户，我看看是不是能够给他圈回来。而大部分可能包括这些公司的创始人，或者说最核心的这个产品团队，我个人看来，其实大家是没有真正理解商业模式这件事儿的。嗯，呃，我们还拿这个腾讯举例吧，就我可能比较的熟悉。就大家去看到的财报，你会发现，就它现在可能更复杂了。就比如说游戏有一大块然后呢，这个广告有一大块然后呢，这种像金融或者这样的一些企业服务有一大块就它是一个。比较稳健的这个多元化收入的一家比较而且很大的一个公司呢，包括它这个财务投资做得也不错，是吧？也有一大块。对，但是其实我们去看它的底层，它的底层就是用户，就是用户在我所有的产品体系中的一个高频的行为和交互，这是它最底层的一个东西。所有的产品，包括商业产品，就最早时候腾讯的盈利大概经历了好几个阶段，就在之前可能。呃，看书或者说听一些这个老前辈吹牛的时候会讲，就最早的时候其实差点挂掉嘛，就在那个科网泡沫那个破灭的时候，嗯、但腾讯一直坚持到零四年才上市，这几年还是蛮牛逼的。当时其实主要做的是 SP， 嗯，就跟这个。运营商一起可能去下下彩铃，然后拿下一些这种图片，就是当时对,对，呃，手机 QQ 就我绑定之后，就你要申请一个 QQ 是花钱的、嗯，你在手机上去发一条消息可能也是花钱的。靠这个事情其实挺到过来，一直挺到呢这个当时那一轮泡沫破灭之后的上市，因为最早的时候这个波尼都差一点卖掉公司嘛，这是他的第一笔收入。然后慢慢的是受到呢这个韩国的这个互联网的一些启发吧，就做了这种虚拟产品。QQ 秀， A, q q 然后呢，当时应该你应该是记得的，可能现在好多这种听友都已经不知道呢。就当时 QQ 有一种付费的一个产品叫做红钻、蓝钻啊啊对，比如说一大堆钻， A, 对，比如说黄钻就是这个 QQ 会员的是吧？然后呢、啊，蓝钻是什么空间的？绿钻,绿钻是音乐。对对对对,对,对红尘黄绿青男子，就整个每个人的那个电脑的右边开的那个上面，就是我们曾经就形容过，就是 QQ 的这个面板是世界上最复杂又最简单的一个产品。就复杂在于就是你需要去抠一个像素，放下一个公司的其他的一个业务，但简单在于就是除了这个事儿没有别的逻辑了。对<笑>对,对，所以这个还蛮好玩的。这是它的可能第二条吧。然后呢，基本上在同时可能就把游戏给做起来。这是一个很可怕的一个模式，但是游戏其实基于是什么？基于它的用户都在我的这个生态里边，不断的在沉浸。那么总有一些用户，就是大部分人其实朋友还是不多的。那么我需要有足够多时间来消磨，对，然后我就有了这个游戏，那么玩的很开心，然后我去付费，是吧？然后这些模式其实不断的在它的公司中去产生现金流，这是我们在数据上能看得到的。但是我们经常会遇到特别好玩的一个问题啊，尤其是在。早几年的时候会更多，就是说这个做个微信有什么难的，是吧？或者就每天什么一百个人叫张小龙做产品，是吧？就这个体验不好，嗯、应该怎么改？这个怎么样，是吧？是每天几亿人嘛， so, 现在是啊、呃，对对对对对，<笑>这个事儿就非常的好玩，就大家看到那个东西都非常的表面。我们不讨论别的，就讨论他们提到这个产品建议的本身，其实有非常多不合理的地方，因为大部分人在考虑一个问题的时候，他只会想到我。我和这个产品的交互中，我有不爽的地方。OK， 那你得改。对他甚至不会考虑说，就是设计者这么设计的逻辑是什么，是吧？然后以及说这么设计，可能再深一点，可能还会有一些研发成本、代价、合规，各种各样的一些问题，最后会导致可能一个产品功能变成你面前的这个样子，并且大部分人跟你走同样路径的人都在走这个路径，所以大家觉得没有什么太大问题，是吧？所以它可能根本就不是一个问题。对，这是一方面。然后回到我们。刚才讨论的那一点啊，就就是太多人其实去看一家公司的商业模式是看的最表面的。就我可能看财报、嗯，甚至很多人都不看财报，我就看涨幅。就这个月什么各种什么分析师预喜是吧？这个同比要增长多少多少嗯嗯 ？OK， 那就涨。然后呢，甚至有一种专门的这种投资方法，就是我要去赌财报，就是说我听说，就我朋友的朋友或者谁谁，我这个哥们儿是这个内部的。他告诉我说，这个腾讯这一年的中包不好，是吧？比如说，很快就会在公布了，那我是不是要先卖？卖完之后，我再买回来，或者说我直接去做个空？对，也有这样的一些投资方法，你就觉得特别的好玩。你发现，不管是当年去跟风去做产品，或者去做这个行业里边的这种所谓的风口红利性的机会的这些人，还是说在市场里边不断的去追逐这种消息，然后呢一两个季度的这种数据变化的这些人的话。呃，我不敢说死，但是在我的观察中，大比例里边，其实不太会有很好的结果。OK， 就是他没有关注到那个问题的本质是什么，就这个公司的商业模式到底是什么，他是因为什么才在这个行业里边，在这个市场上去建立了他的护城河的，那是最关键的问题
0: 。哎，我刚才突然想到一个细节问题，我正好来追问一下，你解答了我一个困
1: 惑， okay.
0: 或者说我们如何才能观察的这么细节呢？就是刚才讲的一个案例是，是因为以前我我爸妈是玩联众的 ，OK， 对这,这个名字更古早了，就是玩那个什么升级啊、投篮机啊。联众
1: 应该是二零零四零六年就中国就
0: 应该是份额第一的一个、这个、网
1: 络游戏平台
0: 。但是呢，你想我们对腾讯的有至少我们算外人嘛，有一个固有的观点就是那个啥啥的腾讯对吧？当年很
1: 火
0: ，<笑>那就是腾讯的休闲游戏之所以能做起来，就是因为它有流量，它有 QQ， 它能弹窗，所以它赢了。就是可能在外界里面好像经常有这样的一个看法，但你刚才说了一个细节，我觉得不太一样，对吧？因为他做，当然一方面肯定有这方面的基本面吧，这是人家基本面儿 OK 的，是的对。但你又说他说，哎，当我跟另外一个人朋友没那么多，我该怎么去打消消磨掉这段时光？就这个视角是怎么得到呢？呃，哎，这个问题是说。就是就是我作为外人嘛，对吧？我要去研究这家公司，或者去研究别人的商业模式，我该如何能进到这种具体的细节里面呢
1: ？OK， 呃，首先这个点是来自于一些阅历和观察的，就是呃，我自己其实会知道，我是一个表象很外向，就是说爱交朋友，然后我的可能比如说微信里的联系人大概会有大几千，可能快上万了，但是呢。只要你去用心的去观察的话，你会发现，其实这种人在人群中是极少数。我们可以把它叫做一些可能超级连接点。对，正常人可能大部分的微信好友就是几百人，甚至就一百多人啊？为什么呢？可能就是一个呃初中朋友圈，然后高中朋友圈，大学朋友圈，同事圈，然后每个圈里我甚至都不会全加，然后我认识的人，然后可能再加一些亲戚，对。两三百人就到顶了，然后还有一些可能是贱货来扶我的这样的一些人，就是一些弱关系，就不说了。刚才说的人群里边，其实随着时间啊、呃，大部分的群体会变成弱关系，所以这是一个我基础的一个观察的一个面，这是一个阅历和认知。然后第二个点是什么呢？当时大概应该是零八还是零九年 ，QQ 邮箱做了一个功能叫漂流瓶。嗯，对我对那个故事印象特别深，因为当时在腾讯内部看过那个文章。呃，那个功能应该是在九月底做的。然后呢，那个十一长家他们就全部回来加班了，因为没想到那东西就爆掉。对，就大概是可能一天就把服务器给爆了，而且那是邮箱哦。其实中国用的邮箱人是不多的，可能是千万级别吧。然后他那个整个这个飘红拼车功能就爆了。其实飘红拼非常简单，是吧？就我一句话扔进去，嗯，发出去，不知道谁会收到，对，然后他再还我。然后还有次数限制？呃，对，然后一天三次。那微信最早的时候也做了这个东西，因为可能就是。他能理解这个社交这件事儿嘛？就他当当时有这个成功的路径依赖的，然后这个事情其实对我的印象会非常的深。就当时我可能还没有理解，很多人是没有朋友的，他有很多时间和消磨的这件事儿。然后再接下来可能就是一些，可能我真正的很深度的跟我社群的一些朋友聊投资，我会发现他们是这样的一个生活状态，就是我会有一些朋友他在我的内容上面，你肯定也有啊，就他的交互和他付出的时间非常多。我不会自大认为我的内容足够好啊，就是我其实仔细的评估下来，就是这一段时间里边，你的内容和他目前要寻求的一个成长的方向可能恰巧是一致的、嗯，然后他就会在这个地方，但是他为什么会有那么多的时间？因为我用的是那个星球啊，就我主要在星球嗯嗯是吧？当然小包虫也是不错的，嗯嗯哎呀，没关系，没关系，对，然后对，对，对无家庭拿钱，<笑>是是是对，对，所以这个就是基本上可能一发他就直接来。赞，或者说评论，或者怎么样，就他真的是花了很多时间精力在这里。你怎么解释？只能解释为，他的时间没有花在别的地方，所以他的这个社交关系和这方面是简单的。所以我是通过这些可能多重的一个认知得到的刚才的一个结论吧。OK， 哎，这里就非常有意思了。我觉得相当于
0: 其实是你做了大量的调研吧。做了去一线的调研，因为没有听别人说嘛。因为我刚才讲的那个是常规叙事，对，我有流量，有弹窗，对吧？我看这市场很大，我或可一做，然后呢，现在就变成了一个就是很常见的商业故事。但你这个理解其实是更更具体、更真实的。比如我我爸妈现在倒还还在那个玩 QQ 游戏，因为很简单，他没事对吧对？他有时间，我爸妈也是。对，对天太热又不能出门，然后呢又不能线下打麻将，那只能线上。对他们最享受的就是。他们两个人在同一桌，然后打两个陌生
1: 人。哎，哎，他俩可以互相看牌。对对对对,对,对,对
0: 就特别开心。他们玩这个东西，但我觉得这个观察，其实这里面有两步：一个是观察，你要先花足够多的时间和精力去意识到这件事儿，对对吧？第二个其实是你能做出一个判断，你得敢于做出一个判断，并且去,去来纠正他嘛对。对，因为我觉得这个东西就是有点跟写小说有点像，就是意料之外，但是情理之中。你讲就是大家其实是。缺乏一些时间，而且你像很多人是不可能玩那种大型游戏的
1: ，对
0: ，硬件也不行，软件也不行，时间也不行，对吧？但是就摸个鱼的时候，对吧？搓两句麻将，下个象棋，这是有的，对，这是有的。然后通过这个来打磨掉、消磨掉自己足够多的时间，对对。然后我我想把这个话题还又回到护城河这件事儿，因为其实你看，我们对于词汇的理解是是肤浅的，对，这个肤浅源自于我们没有足够多的观察和理解。或者
1: 说是参差的，就大家其实理解的深度都不同
0: 。对对对,对，然后呢，如果说参差来讲的话，那我们再重新回到护城河这件事儿，每个工作的护城河都是有不同的角度和不同的样貌。那人呢？如果说我们都预期花那么多时间去研究人家的护城河是什么，那反过来问问自己，就是这里可能我觉得是有两个问题。第一个就是我们如何意识到我的护城河在哪儿？因为我为什么会谈这个，就是因为我做那《f 罗 o w m 笔记》嘛。包括很多人来申请小报童的开通的专栏，我我有个观察，没有任何 dis 的意思，但是很多人想开一个小报童专栏是写个人成长经历，但开完之后呢，我发现这些人是大多数，不能是绝对的，但大多数人可能是最容易放弃的，写不下去。对他写不下去，反而是那种说，哎，我上来就要，我最近跟那就有一个一个作者，就写了一个很好玩，他说我就想分析一百场全球最牛逼的演讲。OK， 然后我从中来提炼出来这个演讲到底好在哪儿，为什么好？因为他是本身做演讲教练嘛。我说哎，这东西都特特别好、哦，很具体，对，很具体，很清晰，很明白。就这个阶段我要研究透，包括 f l o 为啥也是，就是很多人说我该我该记啥？你软件挺好的，我记啥笔记？然后我就说啊，这这这这,这怎么能成为一个问题呢？你你居然不知道你自己要记啥吗？
1: 对，一个人怎么会不知道自己记啥？后来发现，啊、投资中大部分人也会被难到这儿，他第一步就是我该买点啥？对
0: 。<笑>对然后这是第一个，就是如何去识别自己的护城河，该建立在哪儿。第二个就是，那我如何去打造这护城河嘛？对，所以我就想听听这两个角度，这两个问题吧
1: 。OK， 我觉得这个问题特别好，对，就是我大概花了两到三年，然后我才想明白这件事儿。当然，这个问题我回头可能也想听听你的经历啊，嗯嗯就是因为咱俩其实线下聊过这个事儿，就当时我们聊的是说，你什么时候意识到该去？做一些长期主义的一些事情的，就当时那个话题，我觉得可能能够最后可以引申过去会比较好。就其实我最后对这个问题特别的简单，就我的我的答案是特别的简单，其实就是你真正喜欢的事情就是你的护城河。嗯，你甚至不需要特别的擅长它。稍微展开讲一讲，就是说你只有特别喜欢一件事情，你才能够在所有人都在阻拦你的时候，你一样为它花时间。是吧？就当这个困难非常的大，嗯、就是我们做了很多产品，我们也做了可能一些公司，然后也做了很多很多具体的一些事情，我们都知道，在这个世上，就不管你自己有多聪明，大概率也就是一个平均值，是吧？然后不管你自己的能力有多强，然后不管是这个行业的红利和大事有多好，其实真正你要把一件事情做好或者做成是非常难的，它有很多具体的，然后意料不到的这种困难在各种路上等着你。就是我们其实。多多少少都会有嘛，就私下一起聊天，或者说相互可能找一些慰藉的时候，都是遇到这种困难的时候。但最后什么东西能够支持我们进一步走下去呢？其实不是说我朋友少男刚好我特别难的时候，你给了我一些这个建议和安慰，是吧？或者是我找梦妍聊了一聊这个问题，我心里的某个疙瘩就解开了。其实这些东西有帮助，但它不是最核心的。最核心的东西就是你真的喜欢这个事你还是想做。就是你被难倒了，然后你可能当时情绪很 d 是吧？然后你睡一觉，然后吃一个好的，然后早上起来看着第二天阳光升起来，那连白云，天气还不错，那也就是我再试试。对，就是只有这样一件事儿，你真的是足够的喜欢的，你才能够去为它花足够多的时间。就我很相信，就是时间和过程这件事情，就我不相信这种一夜暴富，我也不相信就是运气能够对人的。很长的这个一生当中的改变会有多么的大，可能会有一些小小的帮助，但是最终就我们聊过嘛，还是会均值回归的。所以最后你就会在这个事情上花其他人花不了的那些时间，他们可能不耐烦。那他们可能一开始也有兴趣，但是不如你的热爱更深，然后他就被打倒了。那么凭你的一个普通的资质，然后我们不断的去琢磨的这件事情，在累积上一个长期的一个时间，那么我们可能真正的就在这个事情上面有护城河。呃，我记得我们之前还讲过一个事儿，是吧？当时是这事儿能说吗？就某家大厂又抄你产品了。哦、<笑>对,对，麻了麻了。这个事儿当时咱们还随便聊了两句后当时我讲了一个我的故事，就是我大概一九二零年开始写付费的内容，对，然后写着写着我就发现有人特别好玩，就是你会发现有一个那种你的受众他也来花钱了，然后呢，非常诡异的是每条都看，但是不跟你互动。对，就这个行为可能在其他的样本里面没有，你就观察它，然后慢慢的我就发现，哦，这个哥们儿他把我的内容做了一个搬运，就比如说我的这个付费是怎么样的，是吧？ Oh. 然后他的是可能是一个更便宜的价格，然后呢，他可能还做的还不错，就挺精细化的，就还不止超我一家，就还超了一些可能别的类似的这个内容。然后呢，慢慢的我求友也发现，他们就过来告诉我说，这里有一个人在搬运你的内容。当时其实我有好几个选项，当然情绪上肯定也会不少。但是我慢慢的其实就想明白了这个事儿，就是首先我写这件事情发自我自己的热爱，就我喜欢写这个，就第一我喜欢做投资，第二的话我喜欢把我的这些感悟，然后思考这些东西记下来，并且在写的过程中，其实我又总结了一遍，就又过了一遍我脑中的东西，就费曼嘛，对，费曼学习法。然后呢，所以这个事情我写下来，其实我的收获特别大。他把这件事情直接拿走了。没有做任何的演绎和思考，但如果他做呢，我可能觉得这也是很不错啊。但他没有做，我觉得其实最后损失是在他自己，就他拿走了一个东西，但没有从这个东西当中获得更多的东西。所以慢慢的走下去之后，我会发现我会越来越好，但是他呢可能会停止不动，甚至由于他把时间花在了搬运这样的一个没有成长的事情上，他甚至会退步，因为他把本来可以用来进步的时间花掉了。最后我就说，那没关系，你就让他抄吧。那我就拼命写，是吧？哥，我是发自热爱的。他想赚点钱，是吧？那这个事儿，他怎么能够比得过我呢？然后果然，其实没过多久，这哥们儿就放弃了，因为他发现抄着这些内容吸不吸引不来太多人。就他可能他的这个事儿初衷就是我也搞个社群，搞点好内容集中到一起赚点钱。但他发现哎赚不了钱，就放弃
0: 了。你你刚才讲这个，我再听了一次这个故事。OK， 我刚才在里面又读出来了一个细节。哎，今天其实大家聊的时候很微观，尽量往微观里面挖嘛。对，对我就读到一个细节，是指当我在写一个付费内容的时候，我其实收获了两种东西。第一，我收获了一个就是再次学习，对吧？费曼的那种学习法。对，对我重新理解，重新在思考这件事情，它是一个价值，但它没有被变现，它没有变成现金放在我面前，它只是说垒在我脑子里了。然后同时，它又产生了一个副产品，叫做说这篇内容可能会有人看，有人愿意为此付钱。是。但搬运的人，在那个过程中，他只有一件事，就是他搬的这个过程能产生金钱，这一个价值可能能对，可能能对。然后呢，但是在思想上呢，就别别提了，我就是搬运工嘛。对，对我从 A 点搬到 B 点，其实中间没有产生任何新的价值。所以其实同样的话，你你写可能一个小时，对吧？他可能搬十分钟，对对吧？但是呢，对他来讲，其实这份时间的，因为我们花掉的这时间，收获的东西，其实的 ROI 是不对不对的。对但我们很容易忽略掉，哎呦，因为钱好衡量，嗯，钱好衡量，对吧？你你拍拍点五块，但是呢，你那费曼的学习那一下，其实在脑海里不好衡量，对对吧？我是读到了这个细节，我觉得说感性上来讲嘛，就是我我喜欢，我热爱，我可以长期做。当我们回归到一个就是非常非常具体的这个世界里来，它就是一个投入产出比不正常，就是你 build 了两两份资产，嗯
1: ，它只能得到一份对，所以是亏的呀。它的商业模式比起来起步就输了。对对，所以就是时间越长，差距就会越大。对，我觉得这
0: 是一个很有意思。你看这个事儿就很感性嘛，感性就是说你去找一个你热爱的事儿，你拼命的不计回报。我觉得这太鸡汤了。说啊、呃，会有点。对对，但如果按照刚才那说法，我觉得特别有就有意思了。Okay. 就是你投入的每一分钟，它的回报其实是可能是双份的，甚至是 n 份的，对吧、嗯？但如果是你抄袭、你搬运，它可能只有单薄的一份，且概率还会降低，对吧？因为你你不会首发，或者你有时间实质效应。或者说你没有理解，别人一问你你就露馅儿了对，对对吧？会有退款啊什么乱七八糟东西产生，我觉得这是一个特别有意思的事情。嗯，对，就时间。然后你说到这个的话，我突然还想再问你一个问题，这个问题未必能回答了，但无所谓。OK， 就是因为我之前也也带过很多小朋友嘛，有一个关系特别好的，我们还经常聊。然后他每次都会跟我说一个问题，就是那我怎么知道我喜欢什么？他每次问我这个问题，其实我也很苦恼，因为认识很多年了，我这个问题算是帮他问的。哎然后呢，等等我我喜欢睡觉，<笑>我说那你不能去当试睡员吧？对，所以他也有一些苦恼。就这些年，当然我能看到他的处理很多事的方式也在进步，但他一直也会彷徨在这件事上，就是我该做什么事，或者我我怎么知道我真喜欢这事儿？因为我甚至那天还帮他分析过，比如说在为人处事上、合作上、协作上这种软技能有长足的进步。对，这是我觉得我们可以称之为叫智慧吧，对吧？我们叫会来事儿了。对，这是一种智慧和年龄增长带来的一个收获。当然，有人年龄增长也不会来事儿、嗯，但是他不能称之为说我喜欢，我喜欢会来事儿这件事儿，这个是很难去喜欢的。嗯，那你稍微如果再回来说，那他的整个发展的未来的方向在哪儿，把他的时间投入到哪儿？他一直其实困惑于这件事儿。嗯，对，我不知道你有没有答案，我其实是没给他解释清楚这个事儿的。就每次遇
1: 到他，我也很困扰。OK 呃、uh, ，就这个问题。我我也不是第一次遇到，就很好玩、哦、但是我只能提供一种思考路径吧，或者说一个找寻的一个方法，但是肯定不能保证每个人都找到。对，就因为我见过很多人吧，包括可能我们身边的一些这种师长，甚至父母辈这样的一些长辈，他们其实也就没有什么兴趣爱好，就这么过去、嗯对。对，啊、呃，当然也可能是我们对他了解不深啊、嗯。对，像我爸妈他们可能现在网上打麻将就挺开心。的，<笑>对。嗯，其实我会觉得这件事情，第一可能还是去观察，就因为我们刚刚说了一个结论嘛，就是当你喜欢一件事情的时候，你会为它花时间，是吧？你会为它可能主动跨越很多困难，就因为我们花的任何一个时间都是选择嘛，选择有代价，那么你为了在这个时间段去干这件事情，去你就放弃了其他事儿，那你不断的去观察到你在这个事情上花的时间越来越多的话，你就会把你在干的这件事儿，我们假设它是 A。就可以在 B、C、D 的这种选项中优先集中排到前面，那这事儿可能就更接近你真心想去喜欢的这个事情。这是一个，就是说你通过观察可以去找这个事儿。然后呢，当然可能他会说，是吧？我这个周末两天我都睡过去了，我也不知道我喜欢啥，这就只能建议多尝试了。对，这是一个。对，然后第二的话，我举个例子，刚刚我们说到那个搬运的那个哥们儿，是吧？那么我们可以基本可以理解，他至少不是喜欢创作这件事儿。他喜欢的是这个事情有可能给他带来的收益，所以当收益没有的时候，他就不做了。其实回到产品里边一模一样的就是很多人去追寻红利，就是你做团购，我也做团购；你做了共享单车，我也做共享单车。但是呢，最终可能剩下的那一家，他是真正想通过团购或者共享单车这样的一些模式是解决一些真问题的。那么他最后就火起了，因为他会不断在这个里边花时间去想那个问题怎么解。但是跟风去做这个模式，想在市场上啃一块份额，好好赚钱的这些人，他发现不好赚钱的时候，他就会退。所以这个问题是在于，我觉得我们需要搞清楚：当我发现了一个事情 A， 然后我愿意很多时间花在这个 A 上面的时候，我真的是喜欢这件事情本身，还是喜欢它背后带来的一些东西
0: ？刚才讲到这儿，我觉得特别有意思，它其实呼应了两句话。一句肯定是你特别熟的，就是你要有利润之上的追求嘛。哎对对对，对，这是特别呼应的。另外一个，我突然想起那本就是跟《乌克兰拖拉机简史》名字很像的《产与摩托车维修的艺术》啊、哦，这是边好熟。对对,对，这,这两两两本书没有关系啊嗯嗯，对，都是一个拖拉机跟摩托车。但是里面有一个有一段话，我记不清细节了，就是如果你想登山，一旦你的目标变成了要登到山顶，登山过程中所有的乐趣全部丧失掉了 ，OK， 因为你只想到达山顶。对吧？你丧失的那个过程，然后我觉得你提供了一种很重要的视角。第一种视角我都有，你去看，你去观察，你去做哪些事儿，你花了时间很多，然后得得到答案就是，好像就是就周末吃吃睡睡就过去了，好没有？但这里我想补充一个视角，昨天跟孟妍聊完，我这两天意识到，第一是没有觉察到自己可能真的在一些不经意的地方花了时间，因为你太容易自证预言了，对对吧？因为我的生活一直是这样过的，我就觉得。就很平凡，很平凡，但是但实际上，其实这些年肯定有变化。比如说、嗯，举个例子，就对他来讲，可能他健身的时间变多了。Okay、以前是不存在健身这个这个选项的，现在说哦，健，哎，我可能少睡了一会儿，但是我就空出来两个小时去健身了。本来可能一周一次，现在变成了可能一周五次。那、呃、这是一种。但你自己看也还那样、啊，没察觉到。对对，所以我觉得这是可能第一种，就是我们很容易否定自己嘛，就觉得哎，我就是就这样了，我也没找到，反正那也肯定找不到。嗯，我觉得这是一种，就是先把自己身上这种惯性和标签扔掉，跳进去看一看时间上的分配和变化，因为我觉得时间特别真实。这个稍后咱俩去去聊一个时间这个话题。好。然后第二个，我觉得是说反正， okay、反例。就任何一件事情，你你讲的叫做说你去追求它背后那个东西嘛，而不是这个东西本身。对我刚才想到是说，任何时候这事儿一旦你觉得不耐烦，或者你想超捷径
1: ，嗯，因为搬运就
0: 是捷径嘛，对，就是我想要那个东西。对我想直接得到钱，我不是想产出东西。对，所以我觉得一旦你对一件事有厌恶感，或者有这种想超捷径、超小道、找攻略，这事大多半不是你喜欢的东西，多半不是。对我就可以拿它来反证这件事儿。嗯，对，反过来推这这事儿是不是喜欢？只要你一想到要超捷径，比如我想减肥，对吧？嗯，我想减肥，然后我觉得说，哎呀，锻炼太辛苦了，对吧？给我来点什么能吃完就拉的东西，啊、<笑>对吧？什么代餐让我一吃就很爽，就这种我在超捷径嘛，嗯，对吧？所以我觉得这种那多半是我不喜欢
1: 的事儿。嗯，对，我觉得这是一个很有意思的视角。对这个视角的话，就我们接着说啊，就第二点说，说、嗯、你找你喜欢的事儿的话，我会用我会用自己两个问题。对、嗯，一个问题是大家都会问的，就这个问题其实。不那么的触及灵魂，但也可以问一下，就是我做这件事情没有任何回报，那我还做不做？这个当然是所有人都会问的，就这个也可能能拷问出一个问题。但是其实一个更好的问法是我从张小雨那看到的，就我觉得也特别棒，就是我做这件事情，假设我能得一千万，我随便说啊，就是我假设我做这件事情有一个回报，比如说我做社群，我去写作，我去创作，然后呢，我的回报可能是一千万啊、呃，就不论这个年限了，就假设一千万，好。现在这一千万在我手上，我还做不做？嗯，如果两个答案都是你要做、嗯，那么尤其是后一个答案，因为我觉得它更现实，就说你已经得到了，你还是否享受做这件事情的一个过程？如果你还享受，那么这个事可能你你更喜欢那个事也是会更近一点。OK， 好，
0: 我要继续刚才那个话题，回到第一点，就是你要觉察到你的时间花在了什么上。好。这里，因为我最近发现一个特别现实的问题，也是困扰我的问题。我真正把我所有的时间 tracking 起来，就是监测起来了，然后我会发现一个很重要的事情。因为我现在自己在创业嘛，对对，对于创业来讲，其实很重要的，你要除了具体的执行，还要思考产品的未来和未来的规划。嗯，然后呢，我以为我都有在思考，我以为 OK， 我也以为我有在学，因为大家。对外界产出，你看我每周对吧？你周一老是早上等着我写陈思路，嗯、对吧、啊？每次就看到我很痛苦的周日搞完了一篇啊，这是支持我周更的动力。<笑>对,对，每次都是我周周一早上发，然后毛老师说，嗯，刚好到公司泡上一杯茶，可以开始看了。对，因为在之前我是更痛苦的刚写完，对，然后我会比你发的早一点点。对对,对对，但是呢，呃，对外界来看，好像我还是在输入，有对未来思考，但实际上我把我那个时间拉出来，发现其实比例特别差，因为。首先我，我把我的休息时间牺牲了，嗯，就是我我可能已经单单休很久了。我明白，对对。然后呢，那那,那他直接就会影响说，可能我我在家庭里面呢，就是我跟我老婆之间呢，可能待在一起的时间或者能休息的时间变少了。对。然后这是几另外一个，我在看我每天做的事情，因为我们可能什么克服什么，虽然我爱做啊，但是呢，他也琐碎，对，他也会耗费精力。对我会发现一周五天里面，我可能真正的执行的时间花了四天，然后呢？集中学习的时间虽然有周日一天写陈思路，但是呢远远不够、嗯，而且还有就是我就没有任何的时间在进行长期的思考，因为思考是没有 output， 没有输出，对对吧？因为你今天回复十个客服就十个客服，做了两个设计就两个设计，对吧？写了一篇邮件就写了一篇邮件，这是非常有清晰的东西，甚至读了本书可衡量，对。但是思考问题是完全没有没有产出物的，嗯，或者说你自己会没有这种这种感觉，所以我在求。有没有一种可能是我们根本就没去 log 去记录这些时间花在哪儿？你有没有很真实的记录？比如举个例子，之前我就跟我一个同事说：“我说你家真住太远了，他每天来回三个小时。” OK， 就这三个小时非常硬核的开支，且在这个过程中你很难去学习什么东西了，对吧？嗯，甚至听播客什么都很累、很累、很疲倦、很疲倦。那我觉得他比普通人来讲就是每天都损失呢。对，所以我觉得这里我的一个想一个观点就是，如果真的去找自己热爱的事情，先诚实的记下来。这段时间你到底干嘛了？对我，我那天一记下来，就发现说，其实我是言行不一的。嗯
1: 、哦，这个特别的有意思。就这个，其实投资中有一个对应的一个例子，就是你把你所有的操作，你操作时的那一个闪念，以及说你甚至可能没操作，但我特别想操作，你把它写下来，然后你最终的话记录你的一个可能长期的一个年化收益率，因为这个事儿其实反映你的一个最终真实的水准嘛。然后有志有行，他们也是做了这个东西，就做的特别的好。然后你再回头去看的时候，因为市场在那个时候给你的一些刺激和反馈，有可能就会引起你非常多的应激的一个行为。但是最可怕的是什么？最可怕的是你这一把你可能做对了，可能做错了，但你没有记。过完之后你忘了，然后对，然后最后的话，其实同样的问题来，那你有可能还会去走到一个错误的行为上，因为你没有记下来，你你忘掉你当时可能曾经这样的话，你也是一个言行不一的一个人。所以这个事儿也蛮有意思的，就是我经常会，呃，就有一些我收钱的朋友嘛，然后来问，就比如说像最典型的昨天是吧，突然市场大跌是吧、嗯呵呵，怎么办，卖不卖？我刚才都在想要不要今天买，<笑>对，然后要不要打是吧？可可不可能发现是发生一些就是非常复杂、完全我们不可控的一个事儿是吧？然后他就很恐慌，然后我的建议就是说你，你你找个地方把情绪写下来，就这个你所有的念头，你所有的这些。起心动念、啊，然后你的这种恐慌，包括你可能甚至还有贪婪，是吧？我是不是要做点什么？你都写下来，写下来之后，你可能做呢，你可能没做，然后让你过段时间再看，它对还是不对，还是根本就无所谓那些念头。然后其实投资中大概率其实很多事情都是无所谓的，因为我们做的是长期投资嘛，就是大部分你长期投资其实投的是一个很长很长的一个趋势，比如说人类的科技进步，是吧？比如说国家和国家之间的这种博弈，然后以及。可能你最后投的是整个国家的一个最好的一些公司的一个基本面，这些事情其实没有那么容易被一些非常短促的、应急的，我们又没法控制，我们也不知道背后发生了什么的这些事件来改变。嗯，对，所以我是觉得你刚刚说这个记录这个点，我觉得特别的好。对我会非常推荐我投资的朋友，包括可能我们写那个做产品写一些产品笔记，是吧？嗯、就很多时候我的思考和这些东西，呃，你真的不记，它就过去了。是的，是的。
0: 我觉得，我觉得这里除了投资，真在产品里面嘛。我甚至也记了很多，就当时这个功能我为什么上？嗯，就我跟白光都会有一个习惯，就是我我我们下产品之前也会去记。OK， 就是我们会回到当时的原点复盘，对，去讨论为什么我们当时。但是复盘的很大前提就是，如果当时你没记，你的记忆力是撑不到的。对，对我们就也也会遇到，因为有时候我们两个人很快嘛，也没写文档，当时为啥上不知道，忘了啊。就这是大多数会出现的这个习惯。是的。对，然后呢，在你刚才讲这个过程中，我我我又在想一个事儿，是不是我们对找寻喜欢这件事儿有误会？我们认为的喜欢就是那一刻就跟喜欢一个人一样，哇，就是一眼命中注定了，对吧？但是真正的现实中，我觉得我们冷静下来再想，你真的喜欢一个人，其实他不是那一刻那一刹那，他不是一个节点，也许有，也许有，嗯、对。但大多数时候，第一是你们都在一个体系里，就是、你同事也好，同学也好，对吧？或者你们有某个爱好。第二呢，是、嗯、你们会经常遇到，对，你有某种机遇你会经常遇到，对，这是一个很理性能分析出来的概率。比如说，可能你起床早，他也起床早、嗯，对吧？如果他起床早，你是个懒虫，你们俩永远遇不上。是，然后呢，整个喜欢其实跟长期投资有点像，它是长期的结果导致了你的那一刻，你才知道哦，我喜欢他了，嗯，对吧？你不可能说我跟他从来没见过面，生命中没有任何的交集，在那一刻那个 moment 之后，我就从此喜欢上他
1: 了。OK。
0: 但我觉得可能之前有一些偷懒吧，就是我们觉得说喜欢就是，哎，突然有一天我觉得我想去写小说了，我成为了小说家，但其实不是，对对吧？这个喜欢的过程是很漫长，漫长到得你得先观察到，嗯，观察到说哦，你今天在这花了点时间，再花时间，再花时间，再花时间，接下来突然间有一刻说，哎，我好像在这都花了这么多时间，且我也没有烦他，对，那是不是有可能我是喜欢这件事儿，所以我要不要再往前再迈一步去做一点事情？对，然后发现说，哎，好像它有正向的回报，我才来。因为很多人会跟我说，都说如果这事儿不行，如果这事儿怎么怎么样，我就还去找工作。OK， 对吧？或者说，如果我做到什么了，我就辞职
1: 。OK， 对啊，特别多，特别多。对,
0: 对所以我倒觉得这里面也许它不是一个刹那，而是一个很长期、有点无聊的这个过程。就是因为这么多的无聊，这么多的记录，我们才能去回仔细的觉察每一个念头里面的东西。嗯，然后才能找到说哦，我是正儿八经喜欢这个东西了
1: 。嗯，对，这个特别好，你让我想起就是我今年以来我的那个内容，它会打一个 tag 嘛，就发现特别好玩的就是我们会有两个 tag， 就大家都会说，就是因为聊到一个事儿，你会发现它底层都通，比如说我们今天聊产品是吧，然后聊投资，然后呢也可能聊工作。再到后面的话，我们甚至可能会你聊到的这个感情，是吧？就发现它底层很多东西其实就是相同的。所以有两个 tag 我觉得特别好玩，就是一个叫做“爱情也是这样”，然后一个叫做“不止投资如此”。对，就很好玩。这两个 tag 我发现我今年会写的特别特别的
0: 多。我今年也看了一个很好玩因为你会读很多书嘛。今年就是因为我之前在小博书开了个小册，就就记录一百本。对，但是只写了五十本。我会发现其实我。我之前有将近有三分之一的书都是在读跟
1: 产品没有关系，对
0: ，都是在读宗教心理和就是自我认知的这方面。OK， 对，因为我发现其实你要保持你自己是一个稳定的系统，
1: 嗯，你
0: 才能输出一个稳定的系统。对，你要确保你自己能觉察到你心里的每一个念头，你才能保证你的产品能捕捉到那些细节。对对，所以我发现说，对我来讲，我现在最大的问题不是我不会设计产品，而是我无法去把我自己刚才在描述那内心里面那细小的东西。去给挖掘出来，去给识别出来，对。然后呢， okay. 另外一个就是有一种很强烈的感觉，今年就是，其实时间是我们每个人最大的资产，而且时间还跟钱不一样，时间不能存啊。是的，对，我不能把我的五分钟借给你，对吧？你回来还给我五点五分钟是不行的，就过了就过了。嗯。但是我们在时间的投资上可能非常不小心。我觉得这里不是让大家卷啊，不是把每一分钟利用好，我觉得不是这样的啊。对，肯定不是。对，而是我们明确的知道这这笔时间。花到了哪儿？如果你真的喜欢那个事儿，或者你真的觉得那你要在那儿投资，我这时间是不会说谎的。你砸下去十万分钟，你哪怕资质普通，甚至笨一点没关系。一个聪明人只砸了可能比如说五千分钟，没法跟你比、嗯，是无法跟你比的。
1: 嗯
0: ，对，对吧？没有办法比。所以我觉得时间是一种最大的资产，在这个资产之外，它会才会带来可能财财富上的资产。你再拿财富上的资产，那可能就是我们说的常常规意义上的这种投资了。嗯。嗯所以我觉得去识别一个人或者识别自己那的资产配置或者护城河在哪儿，其实是看他时间花在哪
1: 儿，对他长期应该花在哪
0: 。对，但这事呢，除了你自己记，别人是看不到的。嗯，对你自己诚实的记录和观察。对，诚实这事哎，太重要了。对，你你说诚实，我其实还是想就这个这两个字再展开讲一下，因为我觉得“诚实”这个词被高估了。我认为“成型是个“诚实”是个中性词。嗯，对，对，它是中性的，就是说没有好和坏。然后“诚实”是一种策略。嗯，对，因为我觉得我懒，就我我很多时候我选择诚实。说实话啊，懒省事儿。对，因为我只要照着这样做就行。他他他就是这样我不需要去设计一套系统，对吧？瞒瞒天过海，我觉得我对不起我智商做不到啊。对，那个会越来越复杂。对，但有人能 h hold 得
1: 住嘛？对吧？那那是他们能。呃，他。在一定时间内 hold 得住，但是当这个事情越接之后，其实也很难对。对，因为道理上来说，就是你最坦诚或者最诚实的去面对所有的事情，就成本最低了
0: 。明白。要么我今天收一下，也聊了一个小时了。挺好。要不你先来。对我觉得今天其实，呃，挺有意思的。我觉得是你给我讲了很多这种过往的这种产品的故事，是很具体的细节。但我觉得其实。我们之前说，很多时候细节很无聊，不是细节无聊。这里面一方面需要你有一个大的途径。你知道这个大途径是什么？比如说，你知道腾讯的那个是做 To C 产品的，对。然后呢，它的护城河是怎么建立起来的？然后又要能进到一个很微观的具体的细节里面去，对。具体到一个很小的细节，说他如此在乎这种可能，嗯，有一些视听障碍的人，他们怎么用产品？对对。然后呢，这两者并不是一种纯粹的感性上的这种。爱，而是一种很具体的，就是说我的护城河在这儿，我要这样做，它是整体有优势的。对，所以我觉得是既要有宏观的这种图景，也要有细节，这是第一趴。第二趴，我觉得是这里面又又提到怎么去建立个人护城河嘛。但我们这次讲的其实又是一个我觉得更具体可以执行的。第一，是你大量的去记录你的时间的分配，对，这是一个没有感情的记录机器。是在这个过程中，当然要诚实啊。对。然后呢，有了这些之后，你再来看你的时间花在哪儿。嗯。然后它不是一蹴而就，是慢慢来的。对，然后第二点是反反正
1: ，反过
0: 来看、嗯，如果你对哪件事你想走捷径了，你想快了，你想要它背后的那个东西了，那这事儿多半不是你喜欢的
1: 。对，你没有花时间吗？对对对，这是我觉得挺有挺有价值的一个讨论。OK， 然后我这边其实更多的就是想到呢，咱们就还是时间两个字儿，很好玩就是我的投资社区呢是有一个门槛的嘛，就大家来的时候可能都会，我会问一下你。比如说，你之前有一些什么样的一些行为或者怎么样？其实我在判断你是不是一个耐得住性子来做长期投资的一个人。对，就比如说，如果你加入社群的这个理由是想暴富或者怎么怎么样的，可能就大家就有一些分歧了。除非你是开玩笑，对，所以这事儿就特别好玩。就是我对时间的这个理解，就是它确实打造护城河，但是呢，这个过程它发生了什么？其实你真正的拆到这个每一年、每一月、每一天。甚至每一秒的话，它也很普通，就是一些人，或者说我们自己的，比如说我们产品经理，或者说一些公司，他在一个自己喜欢且擅长的一个领域里边，不断的在做他自己的这个事情，就他可能是不断的在做，他在越来越擅长，而不是因为他擅长，所以他就做得很好。然后这些事情的话，他慢慢的其实就像春耕秋收一样，就它就是一个自然规律，就是。我们去做一个生意是吧？就我去盘一家店，然后呢，我去，比如说哪怕是大家都喜欢的什么开奶茶、啊、卖咖啡、嗯，你也是很具体的。我去盘了一家店，然后投了很多钱，做了一些前期的这种投入，然后最后呢，这些客流可能来了一年、两年、三年，最后我就赚到钱了。这是这个世界上就真实发生的事情，不是说我不想上班了，我去开一家奶茶店，<笑>然后我就能够能够把这个事情能够做得下去。同样的话。投资也是一样的事儿，是吧？那无非就是你把你的钱放在了一家一家不同的奶茶店、咖啡店、线下这些铺里边，他们也需要具体的很多的这种经营，然后每天的早起，我去进很多原料，然后我去把我的这个店里的装修，然后各方面搞得不错，然后有一些升级，有一些巧思，然后呢，能够让客户来了之后感受很好，然后再来，是吧？然后这样的话，再甚至能够让他推荐他的朋友来。然后这样的话，其实这家店就越来越好，越来越良性，然后越来越赚钱，然后那反馈到我们持有的这些资产上面，它也就越来越赚钱。就这些事情都是通的，它是有一定的规律的。就不管是我们做产品，还是投资，它都需要一些时间，来把这些价值通过一个一个的具体行为，在这个一分一秒当中去实现，最后这个价值才会慢慢的浮现。所以我觉得，找不到自己喜欢的事情的人，包括。工作包括资产是吧？就是可能还是给自己多一些时间。好，我觉得特别好。那我们就直接在这儿收尾吧。好的，行
0: ，好谢谢大家，谢谢少南，谢谢大家，谢谢大家。哦，感谢有志有情赞助
1: 这个播音节，<笑>对对对这播音是非常棒。好，好，拜,拜。这样，拜拜。じゃない、口づけそうなフィルム乗り Tonight.